0: Bonjour les amis et bienvenue sur l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Aujourd'hui, nous allons accueillir Adéraïm Ben Moussa, euh, chercheur euh, donc, au, dans notre beau pays du Québec. Euh, il est biologiste euh, cellulaire et donc fait des recherches contre, les, contre le cancer et les maladies cardiovasculaires. Euh, tout un programme. Euh, salut à toi. Bonjour Jérôme,
1: ça fait plaisir avec toi aujourd'hui.
0: Bah ouais, ouais, ça fait, ça fait quelques années qu'on ne s'est pas vu. Euh, on en ah parlait ouais. tout à l'heure, sept ans. <rire> ouais,
1: ça, ça fait long, mais ça passe vite.
0: Ça ouais. ne ni pas, comme euh. on dirait.
1: Mais oui. euh, ça fait extrêmement plaisir te, de te revoir
0: et de te reparler. Bah moi aussi, tout le plaisir est pour moi. Bah, J'avais une première question à te poser qui est plutôt bête au final. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à partir de France en fait pour le Québec euh, pour aller chercher à l'étranger?
1: Alors c'est une question, ouais, c'est pas une question bête déjà, c'est une question euh, pertinente parce que ça fait un parcours spécial en général. Mais euh, je te dirais que moi j'ai jamais.. J ai... J ai... L'objectif n'a jamais été vraiment d'aller chercher ailleurs. Moi, j'ai toujours été sur ce qui m'intéresse. Et donc, j'ai toujours suivi ce qui m'intéresse. Peu importe où c'est, peu importe ce qui se passe. Et donc, quand j'étais en maîtrise, je travaillais sur des petites molécules qui sont dans le corps, là, qui permettent de, de réguler les cancers et puis à, comment ils résistent à la chimiothérapie. Puis, j'ai trouvé un projet sur différents réseaux, en farfouillant un peu partout, de doctorat qui, lui, portait. Ben, sur ces petites molécules là spécifiquement mais dans un autre contexte et puis j'ai trouvé le projet intéressant j'ai ben, contacté le chercheur en question on a fait un, un entretien hein, comme ça, à l'époque c'était sur Skype Zoom n'existait pas encore et puis, euh, puis l'entretien s'est bien passé, puis, il m'a proposé de venir au Canada faire un... donc je te dirais que c'est vraiment de toute façon, ça a toujours été ma philosophie hein, que ce soit dans mon poste actuel ou celui passé j'ai jamais été sur euh, stratégie ou je sais pas quoi, c'est vraiment si c'est intéressant, j'y vais, si c'est pas intéressant, j'y vais pas, puis peu importe où c'est. Let's go. Après, je te dirais que le, le contexte relatif, dirais, euh, des financements de la recherche en France m'a poussé quand même à, à me dire que j'aurais plus de chances ou plus d'opportunités là-bas. Une fois que la situation était posée, on fait les calculs rapidement, les financements, la façon dont la recherche est faite, et puis... Euh, les mesures de, de productivité même si j'aime pas l'idée sont quand même plus élevées au Canada donc au final, une fois que l'opportunité existe si l'opportunité tu l'as, tu y vas
0: ouais, ouais, ouais tu, tu te poses pas de questions au final ouais, ok euh, avais, euh, ça a été difficile de te détacher euh, de, de ton pays ou au contraire ça s'est fait simplement et euh...
1: Ça c'est toujours la base, une question de comment tu es attaché à la base et comment tu te détaches. Je dirais que moi premièrement je suis né en Algérie moi, à la base, donc je me suis déjà détaché d'un pays lorsque j'avais 10 ans, j'avais déjà l'expérience de, de déracinement puis d'intégration dans un nouveau contexte. C'est pas quelque chose qui était nouveau pour moi de base. Puis mine de rien, même lorsqu'on est, est tous euh, posés à un endroit, puis on bouge en général pour aller dans une autre ville pour étudier, peu importe, même lorsqu'on est en France, ça correspond à un mini déracinement. Puis quand je suis bougé de... Moi, bon, j'étais à Cherbourg à la base, je suis parti à Caen, c'est là où on s'est retrouvé à, à, à l'époque. Là aussi, c'est une autre façon de, de déplacement, une autre façon de s'intégrer. Cette expérience-là... Quand tu l'as et que tu as un petit peu, comme tu disais, on va reprendre le titre, quand tu as l'esprit un peu ouvert, c'est pas si compliqué de s'installer. Maintenant, effectivement, c'est quand même plus compliqué de se détacher parce que tu as des réseaux personnels, professionnels, tu as une façon, un rythme de vie et c'est strictement différent d'être au Canada. Tu peux Beaucoup de gens s'imaginent d'aller au Québec parce qu'ils sont francophones. C'est pareil que d'être en France, mais avec les avantages entre guillemets. C'est un autre monde. C'est vraiment pas du tout le, la même culture. C'est pas le même rythme de vie. C'est pas du tout les mêmes, euh, juste le, les mêmes approches vis-à-vis -vis des gens. Les gens sont adorables à plein d'égards, mais c'est pas du tout la même relation que tu tisses avec les gens. Tu jamais chez personne va te dire, mais chez moi prendre prendre l'apéro, ça n'existe pas. C'est pas chez ch non <rire> chez les gens, c'est chez eux. C'est c'est leur espace personnel. Si t'invites, c'est structuré. Ce sera le mercredi 18 à telle heure. Entre telle heure et telle heure, et quand c'est fini, tu rentres chez toi. Il n'y a pas le côté... Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins chaleureux. Ils ont... Ils ont plutôt la culture de, si tu veux faire hein, une sortie comme ça, improvisée, tu vas au bar, ou tu vas en... dans un café, ou tu vas dans... Le côté chez eux, c'est vraiment particulier, parce que c'est culturel. Là. Mais donc, tu vois, ces petites choses-là, ça peut être pris comme, ah, oh, on est un petit peu euh, plus froid ou pas, mais en fait, non, absolument pas. C'est juste notre façon de gérer les cultures. Personne ne se fait la bise, ça n'existe pas. <rire> c'est des... Ça peut, mettons, mais c'est, ça dépend des villes dans les villes. Euh, moi, j'étais à Québec quand je suis arrivé, donc là, c'est une vraiment petite ville euh, très particulière parce qu'au Québec, par exemple, la plus grosse ville n'est pas la capitale. Du coup, non, la plus grosse ville, euh, c'est Montréal, alors que la capitale, c'est Québec. Et donc, à la Québec, c'est une ville de fonctionnaires, comme qui dirait, avec des horaires de fonctionnaires. Les heures se terminent, les magasins ferment à 19h, 20h. Montréal, tu as la même chose. Le magasin ferme ou pas <rire> le samedi, le dimanche, minuit, tu fais ce que tu veux. Euh, tout est vivant tout le temps et donc c'est elle la plus grosse ville. et Donc quand tu es à Québec, forcément c'est bien plus rigide parce que les gens ils ont leur vie de famille. C'est plus compliqué de ils, ils ont vraiment des horaires de, de fonctionnaires là comme tu dirais. Alors qu'à Montréal c'est plus c'est plus loose comme tu dirais et c'est plus multiculturel aussi donc ils ont plus un petit peu de quand on fait un, un apéro comme que tu dirais version française on va faire un apéro on va se poser quelque part, et puis on voit ce que ça donne. Version québécoise, on fait un 5 à 7, c'est-à-dire on se retrouve de 5 heures à 7 heures. Donc, de base, dans la terminologie, il y a déjà la structure qui est posée sur comment tu gères les... Donc, si quelqu'un part à 7 heures, ou tout le monde part à 7 heures, tout va bien. c'était prévu, c'était écrit dans son nom. Ça dure encore après, c'est pas un problème, mais je dirais que c'était à Québec, le 5 à 7, il s'arrête à 7 heures. <rire> si t'es à Montréal, il peut continuer, à... <rire> évidemment plus tard. Mais tu vois, c'est toutes ces petites choses, qu'il faut comprendre que c'est pas, c'est pas contre toi, ou c'est pas personnel, si quelqu'un se part à cette heure, tu prendrais mal ou pas. C'est vraiment pas personnel, ou si personne t'invite, ou si quelqu'un te dit, tu dis viens chez nous prendre l'apéro, il te regarde bizarre. C'est pas, c'est pas, c'est pas que c'est étrange, oui, pour toi c'est bizarre. Mais en réalité, c'est la façon d'être, et donc, comme pour revenir à ta question initiale de est-ce que c'est difficile de se détacher comme ça. Bah, ce qui est difficile, c'est juste au début de, de comprendre comment les choses sont et de venir, toi, s'insérer là-dedans avec ce que tu peux apporter, mais en ne prenant pas mal les spécificités culturelles, je te dirais, du con. ok.
0: okay. Euh, okay. Merci de cette réponse. Ouais, c'est intéressant déjà de, de, le, le mix des cultures. Ouais. Euh, avant de rentrer dans le détail de, de ta profession, euh, je, je commence toujours sur cette petite question parce que je la trouve au final très intéressante et souvent riche de sens, euh, qui est euh, qu'est-ce que entreprendre en fait pour toi C'est toujours une grande question. Euh, bah, entreprendre c'est toujours...
1: Je vais essayer de, de, de déstructurer un petit peu la, la question en elle-même, mais sans, euh, sans rentrer dans trop de détails, comme je dirais. Pour moi, entreprendre, premièrement, c'est déjà avoir un projet. Il n'y a pas d'entreprise de, quelconque, peu importe qu'elle soit qu une entreprise professionnelle, qu'elle soit une association, c'est une forme d'entreprise. Que ce soit juste un projet de recherche, quand tu as un projet de recherche scientifique, c'est une forme d'entreprise. C'est-à-dire que tu vas avoir un objectif que tu vas structurer ensuite selon un plan que tu vas conduire avec forcément il va tu va falloir une forme de financement, il y a des gens qui vont être investis dedans. Donc peu importe le, le forme de ton entrepreneuriat comme je te dirais, euh, au final, il faut qu'il y ait un projet et le projet lui, il doit être défini d'avance, non pas simplement en disant j'ai une idée puis je veux la faire, mais plutôt sur j'ai un problème que j'ai bien défini et à partir de ce problème, je essaye de proposer une solution. Et c'est ça le projet. C'est-à-dire qu'il est -à -dire que, très rare qu'on ait des projets qui ne répondent pas à des problèmes, parce que c'est un petit peu ce qu'on fait tous les jours. En tant qu'humain, même en tant que chercheur, c'est d'essayer de résoudre des problèmes. Donc, pour moi, entreprendre, ça commence par bien comprendre la situation pour tracer un problème. Ensuite, à partir de ça, essayer de comprendre... Qu'est-ce que nous, avec nos compétences, on peut apporter comme solution à ce problème-là Ça peut pas, pas obligé d'être un problème médical comme nous, on le fait spécifiquement, mais ça peut être un problème, par exemple, de communication entre les gens. Dans ce cas-là, tu vas essayer de comprendre, toi, quels sont tes skills ce que tu peux venir apporter, sous quelle forme. Et donc, à partir du moment où tu as bien compris le, le problème et que toi, tu as une idée de comment apporter la solution, entreprendre, ça va être venir, premièrement, créer une infrastructure pour rassembler des gens. C'est comme ça que moi, je définirais l'entreprise en général c'est la création d'une infrastructure. Par infrastructure, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être l'infrastructure Genre... légale, être une association, être une entreprise. Ça, ça peut être une infrastructure. Mais ne serait-ce que des outils, par exemple un site internet, c'est une infrastructure. Et donc, une fois que tu as créé l'infrastructure, l'idée pour moi, entreprendre, c'est vraiment eh bien, rassembler des gens dans cette infrastructure pour aller suivre le plan qui a été posé pour répondre à un problème. C'est. La, la définition que je pourrais poser.
0: Ouais, c'est bah, pas mal, la, la définition me plaît bien. Euh, ah, J'en je ouais. profite juste pour faire un petit pic. Donc, euh, toi, selon ta conception de l'entreprendre, euh, tu peux pas être tout seul Ou est-ce qu'il faut être absolument deux Dans tous les cas, ça,
1: tu peux entreprendre, entreprendre tout seul. Ça me, ça me... Quand je dirais rassembler des gens, c'est que tu te rassembles tout seul. simplement que je pense qu'on a un temps limité et qu'on a un set de skills qui n'est pas forcément limité, tu peux apprendre beaucoup de, de compétences, mais dans, dans de mon expérience, sur tous les projets que j'ai pu jouer, euh, on va beaucoup beaucoup plus vite, mais exponentiellement plus vite, si on arrive à rassembler des gens autour d'un projet. C'est-à-dire que moi, je serais capable, par exemple, d'aller, euh, je l'ai fait d'ailleurs, je me suis retrouvé à, à apprendre à devoir apprendre à, à, à coder en informatique pour développer des skills, ben, ça m'a pris beaucoup plus de temps d'acquérir ces compétences-là puis ensuite de pouvoir les mettre en place sans avoir ces petites nuances de « Ah, du coup, j'ai perdu beaucoup de temps ». Et donc, je pense que tu peux parfaitement entreprendre tout seul, c'est juste que tu vas devoir investir beaucoup plus de temps que si tu étais deux. C'est pas, pas additif, c'est-à-dire que pas parce qu'on est deux qu'on va prendre deux fois moins de temps. Si on est deux, on peut prendre trois, quatre fois moins de temps parce qu'on a des compétences qui peuvent se chevaucher. Si on est trois, eh bien, évidemment, ça monte. Après, on peut évidemment commencer tout seul parce qu'en général, c'est comme ça que ça commence et euh, on commence et là où je pense que c'est le plus important lorsqu'on est tout seul c'est de commencer par faire l'infrastructure parce que ça on peut le faire tout seul créer l'infrastructure, le, l'association, l'entreprise créer le site internet ou le blog c'est tout, ce tout ce qui permet vraiment de venir ensuite pluger des gens, apporter leurs compétences ça tu peux le faire tout seul et donc tu commences à ton entreprise définir le problème, définir la vision vers où tu vas tout ça c'est la partie de l'entreprise que tu peux faire par contre, l'implémentation, je pense qu'on gagne à avoir des gens de notre côté. Et surtout, bah, en fait, les gens sont compétents, ils sont là, ils sont en général de bonne volonté lorsqu'ils sont intéressés par la vision, le problème à résoudre. Et ça serait bon, perdre beaucoup de temps à essayer d'acquérir beaucoup de compétences euh, au lieu d'agir sur la solution. Donc moi, j'ai beaucoup, j'ai certaines compétences. Toi, tu en as, par exemple. Si on avait un projet ensemble, ben, moi, j'aurais pas besoin d'apprendre tes compétences pour essayer ensuite de les mettre en place et de faire les miennes. Je pourrais me concentrer sur ce que je peux faire. Je suis très content d'apprendre aussi si je devais apprendre en faisant avec toi. C'est ça qui vient lorsque il y a des petites équipes qui entreprennent ensemble c'est qu'il y a un échange, il y a une diffusion des, des compétences. Mais on ira quand même plus vite à deux que, que à un et plus vite à plusieurs que, que tout seul.
0: D'accord, il ouais, y a un côté exponentiel là-dedans. Ouais. Euh, nous dans notre passif en commun je dirais on a un peu l'improvisation théâtrale euh, et au final ouais, ça résume un petit peu ce que tu viens de dire c'est à dire que bah, on, dès qu'on est deux il y a confrontation d'idées et donc on est obli obligé d'accepter l'autre euh, pour pouvoir avancer. On n'a pas le droit de refuser ce qu'il dit pour faire une improvisation. Donc c'est la seule règle, de, je dirais, du théâtre d'impro. Mais euh, voilà, oui, a plusieurs, forcément, bah, se, se rajoutent des idées euh, et font un tout auquel qu'on n'aurait pas pu y aller tout seul au final. Oui,
1: tout à fait. Pas simplement l'implémentation, de, de, de prendre un plan et de l'appliquer ensemble, mais effectivement d'avoir différentes perspectives. C'est vraiment l'une des forces les plus solides, parce que moi j'ai ma vision, puis je sais où je veux aller dans un projet par exemple, puis il y a un nombre innombrable de projets, enfin, nombrables pour le coup, parce que je n'en ai pas fait des millions, mais parmi tous les projets que j'ai menés, je dirais il y a 80-90% qui ont fini à des endroits auxquels je ne me serais pas attendu, ou en tout cas qui n'auraient pas été aussi loin, ou aussi... Si j'avais pas eu la perspective d'autres personnes avec qui j'ai collaboré, des chercheurs de différents niveaux, mais aussi dans mes associations auxquelles j'ai travaillé, parce que cette vision, cette confrontation d'idées là, mais aussi simplement la perspective, quand on parle de perspective, c'est comme en photo, selon où tu te positionnes, t'as pas la même vision, ne serait-ce que même du problème en lui-même. Et tu sais, quand on je disais qu'entreprendre c'est partir d'un problème et ensuite construire tout le reste pour y arriver, ben c'est pas si t'as qu'une seule vision du problème, il se peut très bien que ta solution soit aussi mono-visuelle, euh, comme que je pourrais dire. Et dans ce cas-là, si tu n'es pas avec d'autres personnes, même dès le début, tu pourrais y aller comme ça en traçant, en fait, faire un, 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 un comment on dit en anglais, un one-size-fits-all, c'est genre un, un produit ou une solution qui est genre unique, mais qui va marcher peut-être pour 5% de, des personnes. Euh, et donc, c'est problématique, parce que ça veut dire que toi, tu as... Tu es peut-être très bonne volonté, mais peut-être qu'on n'aurait pas vu euh, l'autre angle qui fait que ça va être applicable à plus large échelle. C'est pour ça que, même des premières étapes d'entreprise, par exemple, je pense qu'avoir plusieurs visions de plusieurs personnes pour bien comprendre le problème, je pense c'est Einstein qui disait euh, passe 55 minutes à comprendre le problème, mais 5 minutes à le résoudre lorsque j'ai une heure pour résoudre un problème. C'est l'idée, c'est bien comprendre le problème qui est essentiel là-dedans. Et ça, bien comprendre, le faire tout seul, tu n'as que deux yeux euh, et tu as un un nombre limité d'années dans ta vie pour comprendre un problème et peut-être que moi j'y ai pensé, peut-être que un de ta l'autre a y a pensé différemment. Une fois qu'on a tout mis ensemble, on a peut-être plus une vision additive un petit peu de c'est quoi le vrai problème et quelles sont les solutions, parce que des fois toi t'as une solution qui dit, ça oh, va bien marché Mais en fait, ça va marcher qu'en France. Parce que toi, t'as que l'expérience de la France. Et moi, tu, tu l'emmènes, t'essaies de la au Québec, rien du tout. Parce que ça marche pas culturellement parlant, utiliser telle ou telle façon de faire, ça marcherait pas. Et donc, tu sais, à toutes les étapes, finalement, cette vision-là, de, de, de confronter les, les, les visions, juste d'avoir l'ouverture d'esprit, on reste toujours dans la thématique, ben c'est constructif, c'est même plutôt euh, essentiel, et c'est encore plus essentiel d'avoir de, de la diversité là-dedans. Moi, j'ai eu des collaborateurs qui venaient d'Afrique, par exemple, qui venaient d'Asie ou des États-Unis, ils ont absolument une autre façon de voir les choses. Et des fois, j'étais là, mais c'est vrai, c'est génial. Comme... Et des fois, eux-mêmes, ils ont juste une certaine bribe. Moi, j'ai une bribe, mais ensemble, waouh, ok, on, on tient quelque chose. Et ça, c'est encore plus essentiel. Donc, la diversité là-dedans euh, s'ajoute à... Donc, il ne faut pas juste être plusieurs, mais plusieurs clones. Là. Des gens qui s'entendent ensemble, qui sont amis ou qui sont... C'est très bien, mais en général, d'avoir des gens qui ont aussi des expériences différentes, qui sont totalement... Séparés culturellement parlant, ça peut être encore plus enrichissant pour ça parce qu'ils vont avoir une autre vision. Donc, plus as une... As, moi j'ai toujours cette image de. Imagine t'as une immense statue dans une salle, immense. Et puis chacun ne peut voir que par un petit orifice quelque part dans une porte tout autour. Et donc moi je vais regarder, je vais regarder un pied là, puis je vais dire bah tu sais, la statue c'est un pied, puis euh, je vais construire toute mon, mon affaire autour d'un pied. Toi tu vas voir, tu vas voir un, tu vas voir un mmh. bout de main, pour toi c'est une main si tu veux. Il n'y a que, qu en regardant tout le monde de partout, qu'on voit que en fait, c'est une statue d'une personne debout. Euh, et donc, si on n'a que des briques de vision, ça ne marche pas. Et surtout, si on voit tous du même côté, si moi, je me mets, tu mets à côté de moi et toi aussi, tu vois un pied, bah, on va tout faire autour de ce pied-là. Alors que si tu es vraiment loin de moi, si on ne se connaît pas, ou encore tout cas, on a une, une vie différente, je pense que tu as plus de chances d'avoir une vue globale du problème.
0: Oui, ouais, bah c'est ouais, totalement vrai au final ce que tu dis. Euh, moi, je trouve que c'est un très important, euh, je sais pas pourquoi il y a une mode en France où il faut se... Euh, quand on fait une création d'entreprise, c'est secret, faut se cacher, faut pas exprimer, en fait, faut faire son business plan en cachette avant de lancer le projet parce qu'on pourrait nous piquer l'idée. Ah euh... oh ouais, bah tu vois, c'est y a, y a y a un autre monde parce que... Ouais. Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde, et ah, heureusement. Hein. Mais euh, il y en a certains, c'est ça. Et, euh, et c'est dommage, vu qu'au final, bah, on n'a pas la vision des autres. Est-ce que notre question de base, qui est la, 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 la question de, de le, qui va apporter une solution au niveau de l'entreprise, est-ce euh, bah, qu'elle est pertinente Au final, moi, je peux me la poser, mais est-ce que l'autre se la pose euh, Ça se trouve, il mais existe moi, déjà pas... des solutions. Quoi. Ça, je
1: vous dis tout de suite au Québec. Mais moi, je me demande si c'est une... tout à fait l'inverse. Si tu as une idée, un projet... Partage-le au maximum, pars-en au maximum avec le maximum de personnes parce que c'est là où tu vas savoir s'il sert à quelque chose et chaque input va te servir. Mais je pense que la différence d'où elle naît, en fait, c'est de la, de la cinétique que ça prend pour lancer un projet parce que tu veux lancer une entreprise au Québec, ça te prend une après-midi. Littéralement, une après-midi. Puis quand je dis une après-midi, ça prend 15 minutes pour enregistrer ton entreprise là. en ligne. Tu payes, euh, je sais plus, 150 piastres et puis euh, tu as ton entreprise qui a ton nom et puis c'est parti, tu es lancé go euh, voilà et donc à partir du moment où tu l'as lancé créer un site internet je te fais en 10 minutes donc voilà mon site est créé en l'après-midi j'ai mon site j'ai l'entreprise qui est posée puis euh, je vais à la banque avec ce, ce compte d'entreprise je crée un compte en banque je, vais pas, je peux le faire en ligne ça me prend euh, 15 minutes aussi donc en après midi tu as toute l'infrastructure qui est posée en termes d'entreprise euh, comme cette cinétique là elle est rapide en fait la partie plus importante c'est discuter avec des gens récupérer des idées etc parce qu'une fois que tu es prêt à partir, euh, en un claquement de doit c'est fait. Je pense qu'en France, ça prend beaucoup plus de temps. Il y a plus une autre... Euh... Et donc, le temps que toi, tu le lances, etc., quelqu'un peut venir prendre à ta place et le lancer à ta place et prendre l'idée, etc. Mais c'est toujours un petit peu la difficulté que j'ai avec le, le modèle européen, hein, je te dirais. C'est que c'est un modèle ultra concurrentiel pour très peu de moyens. Et je ne sais pas, il y a toujours un petit côté de... Ah, c'est mon idée, c'est mon truc, touche pas. Alors que ici, j'ai vu aussi en Amérique du Nord, aux États-Unis, etc. Oui, lorsque tu as une idée, c'est bien, mais ce qui compte, c'est une fois l'implémentation de l'idée. Si tu as les bonnes personnes avec les bons moyens, etc., peu importe que vous soyez 15 à avoir l'idée, c'est celui qui le fera le mieux qui va, qui va la faire. Donc, c'est pas l'idée qui compte, c'est plutôt les gens qui sont posés. Donc, nous, ici, quand tu veux lancer une entreprise, pour avoir des gros financements etc. au début tu commences par réunir les bonnes personnes Il regarde est-ce que toi tu as des compétences est-ce que vous avez des compétences en management des compétences financières des compétences en marketing dans la team que tu crées c'est ça qui regarde pour te financer ensuite est-ce que vous, avez, vous allez pouvoir le faire puis là il peut y avoir des financements qui, pour, qui peuvent tomber pour vraiment augmenter ton entreprise est-ce que vous êtes rentable un petit peu au début aussi parce que au début tu, tu fais avec les moyens du bord évidemment mais au-delà de ça vous pouvez être 15 sur la même branche ils peuvent financer les 15. Il y en a un qui va mourir. <rire> il y en a un qui va réussir et les autres vont, vont mourir en général. C'est le venture euh, euh, investment comme ils font ici. Là. Mais l'idée, c'est pas vraiment la concurrence de l'idée en lui-même. Si tu as une idée qui est géniale, évidemment, tu, tu, tu restes entre vous pour la construire pendant une petite année et ensuite tu la mets out euh, à tout le monde. Mais il ne faut pas hésiter d'en parler autour de toi de l'idée ici. C'est comme ça qu'ils disent parce que c'est comme ça qu'elle naît vraiment et c'est comme ça que tu vois que si elle existe pour de vrai, si, si elle est utile, si les gens... Et surtout cela où tu vas, dire, tu vas discuter avec quelqu'un qui s'y connaît vraiment dans le sujet il va dire « bah Oui, cette idée-là, elle est bien, mais il faut que tu fasses attention à ça, à ça, à ça, à ça. » Et toi, tu vas repartir redessiner ton truc. Et tu vas discuter avec une autre personne, tu vas repartir et repartir refaire ton dessin, de, ton, ton plan, ton business plan, etc. Puis c'est comme ça que tu grandis. Alors soit tu, as, tu as tout de suite une équipe super solide avec un spécialiste du développement, tout ce que tu veux... Et donc, euh, tu restes dans ton coin, là. soit tu, quand tu parles de peu de moyens, bah, tu fais confiance aux gens. S'il y a quelqu'un qui va la faire mieux que toi, c'est que de toute façon, euh, concrètement, lorsque tu vas te retrouver en un moment à la sortir en concurrence avec d'autres gens, euh, tu vas pas tenir. Donc, euh, as mieux, tu, tu gagnes mieux à récupérer le maximum d'informations pour te renforcer avant de te lancer que d'essayer de te cacher. Maintenant, le, je sais que le système français est un peu euh, verrouillé à plein d'échelles, donc... Euh,
0: mais ouais, c'est c'est intéressant. Mais après, nous le, dans le système français. Bon, même si les choses se sont simplifiées avec les, les auto-entreprises, etc. Euh, il y a encore des gaguères dans les les propres associations ou collectivités locales euh, entre les CCI, les chambres de métiers, etc. Et c et c et malheureusement, c'est c'est dommage vu que le, la profusion d'idées. Euh, ferait qu'on irait beaucoup plus loin et plus vite au final, euh, je parle alors oui dans la partie capitalistique euh, une entreprise est faite pour gagner de l'argent mais euh, ça peut être aussi dans de l'écologie ça peut être dans plein d'autres choses au final et ça on oui, y, on n'y pense pas en fait euh, quoi moi c'est vrai que le souvent je dis entreprendre déjà bon oui faut c'est entreprendre c'est un développement personnel ça part de la personne euh, mais ça peut être juste à l'étape d'après deux personnes et pas forcément sous entreprise ni association mais juste une collectivité euh, voilà on est deux on se re, on se regroupe on échange et puis euh, je dirais euh, sur le papier il n'y a rien quoi
1: oui, il n'y a pas besoin. Mais je pense que c'est quand même, même lorsque t'es que deux, c'est quand même nécessaire de se mettre une forme d'infrastructure. C'est pas obligé d'être une association, un truc officiel. Mais sais l'infrastructure, ça peut être vous vous voyez tous les lundis à 15 h pour faire le projet. C'est une forme d'infrastructure. C'est ce qui soutient le développement de ton projet. Et comme tu disais, c'est pas obligé de faire de l'argent. Je, je te parlais de tous les exemples de projets qui peuvent exister. Tant qu'il y a un problème et une façon de, de s'orienter pour aller le résoudre, parce que je pense pas qu'il y ait une entreprise que juste, bah, on va juste rien faire. Tu veux. Il y a toujours un problème en général à régler ou une vision à aller atteindre. Et donc, il va falloir quand même une forme d'infrastructure quelconque. Mais effectivement, je suis tout à fait d'accord que tu n'es pas obligé d'avoir quelque chose d'entreprise ou une association ou quelque chose comme ça. Mais il faut une infrastructure pour la soutenir.
0: Voilà les amis, donc aujourd'hui euh, c'en est fini pour cette euh, première partie euh, de l'interview elle a duré euh, un peu plus d'une heure, une heure un, dix je crois et euh, donc euh, voilà je vous la propose en deux parties aujourd'hui nous avons parlé plutôt euh, de d'infrastructures d'entreprises, de, de, de sociétés de comment entreprendre etc euh, demain nous irons plutôt dans le détail euh, de quel est le, le travail exactement d'Abderek de, de, et aussi sur tout ce qui est motivation personnelle comment changer ses habitudes euh, ça a été assez profond et intéressant au niveau du sujet l'interview durera à peu près 40 minutes euh, donc je, je vous invite dans les prochains jours à venir écouter cela euh, donc voilà je vous remercie pour votre écoute euh, n'hésitez pas à aller sur le facebook de l'émission si vous souhaitez euh, donner votre, votre feedback ça serait très gentil de votre part. Et puis voilà, n'oubliez surtout pas, l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne.